0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor mit Geser Ufer. Schönen guten Tag. 1982 hat die Filmemacherin Nina Gladitz für den WDR den Dokumentarfilm Zeit des Schweigens und der Dunkelheit produziert. Das große Thema, die Rolle Leni Riefenstahls. Gladitz beschreibt in dem Film auch das Schicksal der Sinti und Roma, die Leni Riefenstahl für ihren Film Tiefland aus einem Zwangslager zwangsweise für die Kompasserie engagierte und von denen danach ein Großteil in Auschwitz ums Leben kam. Riefenstahl wollte davon nichts gewusst haben und klagte. So erfolgreich, dass Zeit des Schweigens und der Dunkelheit mit einem Aufführungsverbot belegt wurde und Nina Gladitz wie sie in einem kurz vor ihrem Tod veröffentlichten Buch beschrieben hat, keine Aufträge mehr für den öffentlich-rechtlichen Sender bekommen hat. Der Ex-Verleger, Übersetzer und Journalist Gerhard Beckmann fordert nun in einem offenen Brief an den Intendanten des WDR Tomburo, den Film von Nina Gladitz aus dem sogenannten Giftschrank zu holen und wieder öffentlich zu machen. Jetzt habe ich ihn am Telefon. Hallo Herr Beckmann.
1: Hallo Frau Ufer.
0: Bevor wir darüber reden, warum wir den unbedingt wieder öffentlich machen sollten, diesen Film, was hat denn Nina Gladitz eigentlich in ihrem Film Zeit des Schweigens und der Dunkelheit Leni Riefenstahl vorgeworfen?
1: Naja, der, der Kernvorwurf, um den es dann in dem Prozess ging, hat in folgendem bestanden. Sie hat gesagt, das stimmt auch, dass Leni Riefenstahl den Komparsen, also den Sinti und Roma, versprochen habe, sich dafür einzusetzen, sie vor dem KZ und vor dem Tod in Auschwitz zu bewahren. Und das hat Leni Riefenstahl bestritten, aber das Urteil ist im Grunde höchst suspekt und auch damals schon von den Medien kritisiert worden, denn es ist eigentlich ein rein formal juristisches Argument gewesen, das zu dem auch für weiteren Aufführungsverbot geführt hat. Die Riefenstahl hat angeführt, die Frau Gladitz habe sich so mit den Sinti und Roma, vor allen Dingen also mit Sepp Reinhardt aus der Musikerfamilie identifiziert, dass es nicht statthaft gewesen sei. Denn wenn eine Filmerin, eine Dokumentarfilmerin, sich so mit einem Zeugen gemein macht, dann hätte sie beweisen müssen, von eigener, von eigener Kraft her, dass dem, was der Zeuge behauptet habe, auch tatsächlich so war. Mhm. Das ist Reinform, ein rein formal juristisches, das wäre heute Argument gewesen, das wäre heute gar nicht mehr justifiabel mhm. und das ist also ein Vorwand gewesen.
0: Und Sie können aber auch jetzt formal juristisch argumentieren und sagen, die Fristen sind so, dass man den Film jetzt wieder aus den Archiven, aus dem Giftschrank holen könnte, richtig?
1: Das ist auch, vom, Frau Ufer, das ist auch formal juristisch so. Alle juristischen Gründe, die möglicherweise hätten angeführt werden können, um diesen Dokumentarfilm der Öffentlichkeit noch länger vorzuenthalten, sind längst entfallen und irrelevant. Es wäre ja darum völlig inakzeptabel, es wäre unvorstellbar, es wäre widerrechtlich und politisch unvertretbar in der Bundesrepublik, wenn der DDR sich weigern würde, diesen Dokumentarfilm nun der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Denn es würde bedeuten, dass der Intendant Tomburo unter WDR sich noch immer hinter den Mythos Leni Riefenstahl stellen würde, als ob sie einer unbelehrbaren Nazi-Propagandistin zu Dienste sein wollten, die sich längst als Lügnerin erwiesen hat.
0: Sie machen sich nun dafür stark, diesen Film unbedingt wieder öffentlich zu machen. Warum? Was ist an diesem Film so sehenswert?
1: Also der Film ist, dass es so sehenswert, weil es ein Zeitdokument, ein Zeitzeugendokument ist oder enthält, von dem es von, von der Art wie es nicht mehr viele gibt. Es bringt nämlich die Überlebenden und vor allen Dingen den Sepp äh, Reinhard zur Sprache, die erzählen, wie es den Sinti und Roma mit der Riefenstahl und durch die Nazis ergangen ist. Das gibt ganz wenige Zeugnisse dieser Art. Es ist ein sehr frühes Zeugnis gewesen, dieser Film. Und er muss deswegen unbedingt zum Beispiel an allen Gedenkstätten der Sinti und Roma in Heidelberg oder Dachau oder sonst wo als Dokument gezeigt werden können. Es muss für die Forschung freigegeben werden sollen. Es muss als Beleg freigegeben werden, dass wieder im Fernsehen selbst ausgestrahlt werden und auch bei den wissenschaftlichen Forschungsstätten äh, zugänglich ist.
0: Gab es eigentlich schon eine Reaktion von dem Intendanten des WDR bzw. vom Sender?
1: Nein, es dauert aber in der Regel auch <lacht> meistens etwas länger.
0: Wir drücken fest die Daumen und sind sehr, sehr gespannt. Der Ex-Verleger, Übersetzer und Journalist Gerhard Beckmann fordert, den Dokumentarfilm zu Leni Riefenstahl Zeit des Schweigens und der Dunkelheit von Nina Gladitz aus dem Giftschrank zurück in die Öffentlichkeit zu holen. Gerhard Beckmann, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ciao.